1: ...totalt normalt.
2: Radio TotalNormal, torsdagar från två till halv fyra.
3: Vi livesänder med ett publik från Götgatan, 38 i Stockholm.
4: Här är alla röster lika värda. <fört> Hjärtligt välkomna till Radio Total Normal. Vi sänder från Götgatan 38 torsdagar mellan 14 och 15.30. Jag som är programledare idag heter Janne. Och vi, det är väldigt vackert väder så vi sänder utanför Fountain House. Och vi har en liten publik här som är medlemmar på Fountain House och deltagare i Radio Total Normal. Nu kommer ett gäng studenter antagligen ska fira- som har tagit studenten, det bullrar lite grann utifrån. Men klarblå himmel och vackert väder och solen skiner på oss alla. Nu kommer vi att få höra Robert monolog så småningom. Han berättar intressanta saker och tänkvärda saker från sitt liv. Monica ska berätta om ensamhet och jag ska läsa en egen dikt från för då jag mådde sämre. Nu ska Robert N. Läsa en läsa ett debat, debattinlägg om rättigheter. Och Robert en har varit med i programmet här nu så länge har funnits, då, sedan 2008. Och vi kommer att fira tvåårsjubileum här till hösten. Och nu, Robert har kommit många intressanta monologer och här är då ett debattinlägg om rättigheter.
1: Ja hej, det här är Robert N. från Radiototalnögon med ett debattinlägg. Det som jag kallar rättigheter, vadå? Vad kan man säga om oss? Det svagaste av det svaga. Vad är våra möjligheter och förmåner när vi ska leva det liv som vi så förmånligt fått? Vi kommer ju inte undan livet. Det måste ju levas. Vare sig vi vill eller inte. Självmord är inte ett alternativ. Och bostadslöshet, vad tror ni vi säger om den möjligheten? Vad slutar vi? Vi är det svagaste, ofta eller ofta. Då slutar vi våra liv. Eller med andra ord, hur går det för oss? Jag hörde en politiker på tv för några veckor sedan. Hon pratade om äldres möjligheter och rättigheter i slutet av sina liv. Hon sa att om en medborgare var 85 år eller äldre då skulle det ha rätt till ordinarie, ordnade, trygga boenden om de var rädda för sin egen eller eventuellt andras trygghet i sina liv i deras närhet på, då, då på Adlens öst. Jag höll på att få hjärnblöding när jag förstod hur krasst hon såg på saken. Vi som skulle behöva hjälp under flera år vi skulle inte, även om vi var rädda eller även om vi inte klarade av våra liv, och hade rättigheter som våra pantetanter eller gamla farbröder eller andra kunde få i sina liv Även om detta naturligtvis är bra av hjärtans värt. Vad är det för sätt att se på saken? Kunde inte bemöta eller bemötande eller annat. Även för oss. Även om vi är yngre än dem. Skulle inte det kunna få, få det att gå till. Så att det kunde fungera även för oss. Även om vi har flera år för. Än vad det äldre har. Så fick jag förstod på saken. Var det ju så det låg till. Den dam eller den politiker den nu var. Vilken det nu var, det minns jag inte. Jag tror att det var någon minister eller något. Från något av våra partier på högerflanken. Kan inte det inte försöka få till någon behandling för oss. Även om det kostar lite mer. Är det verkligen inte möjligt för, för dem att få till något som fungerar. Även för de svaga. Men det talades helt klart. Så att jag förstod att det var äldre det menade. Vi andra bland annat vanliga dödliga psykfall och andra grupper de kan vara kostsamma inte skulle väl vi ha rätt att ha det bra även om vi var lite mer känsliga än andra kan verkligen inte vi få ha det bra så bra det nu går även om vi kostar pengar svaret är bland annat att det saknas pedagogik och det är ju så, det saknas alternativ för hur vi ska kunna få hjälp det saknas vägar och det saknas pedagogik hur man skulle kunna få till stånd en behandling det sägs inte öppet, men det får inte kosta något. Det är så, det får inte kosta något. Det beskedet duger inte. Det måste gå att få till en behandling även för oss. Och om inte annat program för att få ner vår dagliga ångest. Och för att få, få oss att få mer mening och mindre ångest i våra liv. Det saknas program för att få ner vår ångest. Och för att göra våra liv lite mer enkla att leva. Även om vi fick lite bättre livskvalitet så är det för svårt att veta om det är rätt väg eller eller fel väg. Det förstår sig inte hur eller vad som skulle kunna få till det så att även vi fick det lite bättre. Det är klart det finns ju Fountain House, men jag vet inte hur de ser på det. Jag ber er, jag ber er, se lite mer på hur ni skulle kunna få vår livskvalitet att bli lite bättre. Jag ber er, försök åtminstone att göra våra liv lite bättre. Försök vara goda människor. Vi behöver också en framtid och en livskvalitet även om det kan synas som outforskat och okänt då menande det metoder som ännu inte finns. En möjlighet som faktiskt finns där men inte överallt tyvärr, det är faktiskt faktiskt Mountain Tänk efter lite, lite nästa gång ni säger att ni inte vet vad ni ska göra eller hur ni ska göra för att hjälpa oss. Folk kan bli ledsna och det kan ju finnas andra möjligheter. Fantenhamn finns, även om det är okänt för många. Det är inte där bara att se på oss sägande. Vad tror ni att vi säger? Ni missförstår oss. Jag kan bara höra vad ni sa sade. Jag kan bara se folk här runt oss. På, på, på Södermalm och här. I, de, i, I våra sägande och pittoreska områden. Och kvarter. Ni förstår kanske ni också att det inte är roligt. Att inte ha något att sova. Någon till eller någonstans. Som ni kan kalla ett eget. Så är det ju inte för alla. Inte för mig och det finns andra också som har det bra. Men det sägs att det är oftast är folk från utkanterna som gör brott. Kan ni inte förstå att där kan man inte vistas. Ni säger så att vi gör vårt bästa. Jag säger bara vad jag tänker när jag säger det beskedet duger inte. Det duger inte att säga det går inte. Eller vi vet inte vad vi ska göra. Men det är ju så att ni säger det går inte. Jag säger bara vad jag tänker. Jag säger, jag säger bara, det duger inte det ni säger. Tack för mig.
5: ...från Stockholms gatorn. Nya frågor från Radio Totalnormals reportrar. En liten kort fråga. <skrur>
2: Hej, kan jag ställa dig en fråga?
4: Entschuldigung, Hallo. Hallå? Guten Tag. tack. Nu ska Susanna... Ska, hon ska, hon ska hon har, brukar se ut på stan och prata med allmänheten om hur de ser på olika saker- Idag ska jag få höra ett inslag från när Susanna var ute på stan och pratade med folk hur de ser på människor med psykisk ohälsa.
2: Eh, vad, vad tänker du på när du hör ordet psykiskt sjuk
6: person? Ja, en person
0: som, som har den sjukdomen. Det finns olika. Jag hade en moster som var, ja då heter det mana och Hon levde större delen av sitt liv ett alldeles friskt liv.
2: Det är det som är bra att poängtera, att man kan vara välfungerande även om man har en funktionsnedsättning. Det är samma sak som folk som tar insulin för diabetes. Varför är det inte likartat med psykofarmaka?
0: Jag tror folk är rädda.
2: Tack så mycket, Tack. Om jag får fråga, hur ser din bild av om du hör en psykiskt sjuk person? Vad tänker du? Det, det första du tänker på.
7: Jag har ingen bild.
2: Men förr i tiden så var det mycket det här att personer med mental sjukdom var inlåsta. Innan psykiatrireformen och sånt där. Det var då liksom personer fick chansen att komma ut i samhället. Och det är rätt bra tycker jag en utveckling på både gott och ont Vad tycker du om den?
7: Ja det handlar väl om att oavsett vad den fysiska platsen är att det fungerar liksom
2: i länken mellan den som är i behov av vård och hjälp helt enkelt. Så det handlar inte så mycket om den fysiska platsen. Det handlar om att det ska fungera liksom i samarbetet och hjälpen vidare. Jag, jag själv är rätt ung men jag har haft kontakt i 16 år i psykiatrin men jag har aldrig varit på någon institution där. Jag möter själv, folk blir rätt häpna när de har tala talas om att jag har haft kontakt så länge i psykiatrin tycker jag. Men tack för dina åsikter, tack så mycket. Det var det lilla, det var det lilla. Tjena, äh, fin hund du har, det är Staffordshire Terrier
6: Ja, det är det. Hey,
2: hey. Men vi, vi kommer också från en radiostation, Radio Total Normal. Känner du till den kanalen?
6: Nej, det är jag inte.
2: Vi vann pris förra året bästa närradio station. Okay. det vi har alla erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi frågar frågor här. Känner du någon som mår psykiskt dåligt?
6: Eh, ja, det gör jag.
2: Det är mer vanligt än vad man tror.
6: Alla mår väl mer eller mindre psykiskt dåligt.
2: Ja, det, det finns väl inget onormalt eller normalt utan alla har liksom problem. Det är rätt bra att prata öppet om känslor. Det är många som inte vågar prata om känslor, har jag märkt.
6: Ja, Ja, det kan nog stämma att många stänger saker inom sig. Och det kan vara en bidragande orsak till att man mår dåligt.
2: Jag tänkte höra, vi kommer från Radio Total Normal.
5: Total normal.
2: Radio Total Normal, har ni hört talas om den? Nej.
5: Men det låter ju normalt. Ja,
2: precis. Eh, hur, om ni tänker föreställer er en person, när ni hör ordet psykiskt sjuk, hur är den bilden väldigt övergripande? Vad tänker ni då?
5: Eftersom ordet har funnits så länge så ser man ju ordet som det är. När man ser en, exempelvis en psykisk människa. Det ordet kommer från psykeratin. Och det innebär ju att man är psykiskt ostabil. Psykiskt ostabil, förlåt? Var det ett bra svar?
2: Det är... Alla, alla svar är bra.
5: Det? Instämmer det i min förklaring till det du vill höra?
2: Ja, det, din svar är... Det låter bra vad du tycker. Liksom. Det, alla har fri åsikt. Så
5: att. Vad går det ut på det här liksom med, med själva ordet och själva frågan?
2: Det är en allmän fråga vad folk tycker liksom,
5: eh,
2: om psykiskt sjuka människor.
5: De tycker man synd om. Tycker det synd? För Nej. att de är ju inte i den positionen egentligen som de skulle vara. Vad skulle det vara för position att vara i? Liksom? Att vara en normal människa. Så man kunde ju gå och jobba, man kunde gå och göra det som alla andra människor vill göra. Som man ska göra, som man är född till.
2: Vad är man född att göra till?
5: Liksom? Arbeta, sova.
2: Men det är inte så enkelt kanske. Om man liksom... Om jag... Jag skulle inte vilja att folk tycker synd om mig. Liksom. Nej. Men,
5: men, men, men vi, vi som man säger som är... I ett normalt fall, det normala om man säger så, Vi tycker, man tycker det som människa, som medlidande människa så tycker man ju liksom att Åh, vad synd om den där personen eller kvinnan. Så tycker man ju att det är synd. För det är ju det, det namnet heter när man ser, ser en människa som är ostabil.
6: Eh, det här med tycker jag synd om som man säger, eh, det tycker inte jag är riktigt rätt. Så tycker inte jag, för jag har haft cancer själv två gånger. Skulle någon ha tyckt synd om mig i det läget då hade jag aldrig klarat mig. Utan man måste få hjälp. Det är det. Inte tycka synd om. Jag, jag
2: förstår liksom.
6: Ja, jag, jag förstår. Utan man måste få rätt hjälp istället. Och det är hur många är det som inte är psykiskt sjuka? Som behöver hjälp. Och får inte rätta hjälpen. Det är där jag tycker. Satsa på rätt hjälp istället.
0: Psykiskt sjuk. Ja, man tänker på mentalsjukhus och... Svåra saker olika diagnoser och olika behandlingar. Det var prågasamt mycket psykisk psykmedicin och sen alltså något obotligt. Från, som de tycker. På psykiaters sidan de tycker att det är något obotligt. Det är något väldigt negativt.
2: Eh, psykiskt sjuk. Då tänker jag att man är sjuk på något sätt. Själva ordet sjukdom. Man kanske har andra förutsättningar också. Funktionsnedsättning låter bättre för man är inte bara sin sjukdom. Det är samma sak om man skulle säga om någon har diabetes. Hur är det att vara diabetiskt sjuk? Man säger inte så. Man har bara en diagnos diabetes. Det är samma sak.
4: Ja, det här är Radio Total Normal som sänder från Götgatan 38 torsdagar klockan 14 till 15.30 med vissa uppehåll på sommaren och på jul och nyårshelgen. Nu ska Monica Johansson prata om hur det känns att vara ensam hur, man, hur hon har upplevt ensamhet.
6: Hej alla vänner på, här på Fountain House och alla ni som sitter på Götgatan här och står. Och ni som lyssnar självklart. Där hemma. Där jag själv brukar sitta. Mesta tiden. Och jag ska berätta för er kära vänner. Alla som lyssnar. Att ja... Underns tid är inte förbi, som jag brukar säga. Att jag står här, det är helt otroligt. Men det känns så viktigt alltså. Det är inte bara jag som är ensam, vad jag förstår. Jag menar, jag älskar ensamheten. Jag, jag behöver ensamheten. Så det, det är inte så här att jag måste vara bland, alla, bland människor hela tiden. Sådär. Så. Men jag har skrivit. Lite grann vad jag skulle prata om. Och då är det med ensamheten alltså. Vad ska jag göra helt ensam? Alltså. Det finns ju massor man kan hitta på. Jag skulle kunna ha fullt upp hela dygnet. Om jag ville. Men hur kul är det utan sällskap? Utan möjlighet att dela händelserna med en annan människa? Utan möjlighet att kunna liksom... Ja, kunna göra saker och ting med någon man tycker om och som tycker om mig som vän. Det är ju inte roligt att alltid, att alltid göra allting själv. För vem skulle jag dela de här upplevelserna med? Jag gör ju mycket själv också. Och jag älskar att göra saker själv för det är det liksom ger mig kraft och jag känner mig liksom jag tycker själv att det är ganska modigt och liksom då? annars blir ju sittandes där hemma du vill lika bra att göra något men jag menar, alltid göra alltid vara själv och, och sådär va man, man vill ju liksom planera och förväntas och, och prata med någon både före, under och efter det man nu ska hitta på tillsammans med någon jag, jag har haft en sån här kontaktperson en gång, som det kallas. Som skulle dra ut mig på olika, på olika saker och ting då. Ja, eftersom jag i princip är, har varit fastvuxen där hemma. Och det är ju aldrig bra alltså. Men till slut så blir man, alltså, är man ensam hela tiden. Alltså, då, till slut blir man ta med fast en folkskygg. Även om jag älskar människor. Alltså, men sitter man tillräckligt mycket hemma så är man ju som en torkad mosso sen till slut. Jag har alltså haft en sån här kontaktperson en gång för inte så himla länge sedan. Det var en person då som från kommunen som tilldelas mig som eftersom jag är psykiskt funktionshindrad. Då. Med stöd av den här lagen som heter Lagen om stöd och service för vissa vissa funktionshindrade. Jag började förnula på vissa. Jag hakar upp mig på det här. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Observera ordvalet. Hur fasen kan man döpa en lag till något sånt? där har de satt helt och hållet gropiga för sig själva. Vissa funktionshindrade. Det var väl vi ska väl alla vara lika inför lagen bara va? Hur är det med det att det är vissa funktionshinder, vilka är det som som inte är med i den här lagen då skulle jag vilja undra. Jo men det är så klart att de med fysiska funktionshinder då går för, före de med psykiska, så är det ju alltid, så har det ju alltid varit. Men vi återkommer senare om det, om det här LSS-lagen, för den hakar jag upp en på igår när jag skrev det här. Alltså. Och jag har läst lite grann under den lagen, men vi behöver, vi behöver eh, läsa på lite angående det. Men vi återkommer om det. Det är i alla fall jättebra alltså, för människor att det här med kontaktpersoner och så, att det finns... Alltså. Och för att det finns så få för de som behöver och vill ha det det sätter jag absolut ingen värdering i absolut inte det är bra att det finns för de som vill ha och behöver jag må bara så himla dåligt när jag tänker på att den enda person som som vill göra något med mig är den som blir betald som får betalt för att göra det. Alltså en anställd som träffar mig som varande brukare eller klient som det nu så nymodigt kallas brukare eller klient. Vilket det är sämst namnet så jag undrar om jag, kan man ju skatta åt och diskutera också i och för sig. Ja. Uh, så, det är alltså en anställd som träffar mig som, som är brukare då, eller klient eller vad tusan det kallas, jag bryr mig inte det är alltså en person som umgås med mig för att han får en lön lönen är också enda anledningen till att han överhuvudtaget träffar mig nej så vill inte jag ha det så vill inte jag nej jag vill inte ha det så jag tar upp den kontakten. Jag, jag orkar inte med det. för det, det, känns, alltså, det går emot mig på något vis. Va? Det känns så fel att ha en betald kompis. Jag vill ha en kompis. En vän helt enkelt. En vän som utan betalning observerar. Utan att få betalt. Väljer. Vill vara tillsammans med mig. Just för att jag är den jag är. Precis som jag... Vill och ska kunna umgås med människor bara för att de är som de är. Utan att få betalt för det. Utan att få betalt för det. Hur har det blivit så här undrar jag. Här sitter jag nu. Ah, just nu står jag i och för sig, men ensam. Så ensam att det gör ont ända in i, i, i hjärteroten. Jag är rädd. Jag förstår nu att allt har handlat om rädsla. Allt har handlat om rädsla. Helt enkelt, för jag har inte vågat släppa in någon enda människa en millimeter in på mitt liv. Jag har motat bort alla och tagit avstånd för, från alla mer eller mindre omedvetet. Det har jag fattat nu. Alltså. Igår när jag skrev det här så bara bang det var som en bomb. Liksom när jag såg vad jag hade skrivit var, var, var. det stämmer ju. Det är otroligt att jag helt enkelt har, har haft som en pans, pansar runt mig som liksom helt mota bort som jag har inte någon har vågat knacka på det pansaret inte jag har blivit så att jag mota bort alla mer eller mindre omedvetet aldrig låter någon lära känna mig låter någon lära känna mig precis som man gör om man vill bli vänner med varandra. vänner öppnar sig ju för varandra är det inte så jag har nog inte hajat det här med vänskap. Jag har nog... Nu höll jag på att svära idag, det får man inte. Jag har nog faktiskt inte fattat det här riktigt. Men, men, det är aldrig för sent att lära sig, har jag lärt mig. Nej, men jag är ju... Jag är helt enkelt inte låt någon släppa in mig, helt enkelt. Vänner öppnar sig ju för varandra. De delar med sig till varandra. Ger och tar kallas det visst. Att man ger och så tar man. Alltså, att man har ett utbyte sinsemellan. Det är så man gör vänner emellan. Det här, när den här betalda kontaktpersonen. Det blir ju på något konstigt sätt. Som man inte som är väldigt knepigt. Alltså Som jag inte trivs i, i alla fall. Men i alla fall vänner då som man delar med av sig själv till och vice versa då. Då lär man ju känna varandra. Och då vill man ju vara tillsammans. Eftersom man känner den andra. som jag delar med mig till henne så hon delar med sig. Då lär vi ju känna varandra. Och då vill vi ju träffas och umgås. Jag har inte tillåtit något sånt. Förut. Aldrig. Av rädsla. Förbannade rädsla. Tänk vad den här rädslan sätter käppar i livet. Sätter käppar i livet. För i livet. Ja, det är inte konstigt att jag har blivit ensam. Det har jag nu. Inte alls konstigt. Ja, och då, då jag hade skrivit här att det är väl bara. Slutklämmer nu. Jag får väl bara ut i. Jag får väl bara ut i sandlådan och sätta mig och göra sandkakor med de andra barnen. Så slipper jag vara ensam. Tack!
4: Ja, Tack Monica för det här inlägget om ensamhet. Jag har själv känt väldigt mycket ensamhet. Men jag gör inte det nu längre när jag mår väldigt bra psykiskt. Nu ska vi ha en sommarhälsning. och Jag vet inte riktigt vem som ska framföra den. Nu kommer en musikinslag här.
3: det är ju total normal you're smiling, you're du blir. Sommartips
0: Ta hand om dig själva och, och gör billiga saker för att man har inte så mycket pengar jämt Du har 20 kronor, gå till affären och köp en påse chips och en läsk det räcker säkert och sen går du ut i parken med en filt och sätter dig någonstans och tittar på folk och det är jättehärligt Ha en själv sommar!
5: I radio totalnormal.
4: Ja, ja, vår medarbetare Karin Lundgren har läst Ingmar Bergmans självbiografi Laterna Magica. Den handlar om, om handlar bland annat mycket om när han själv drabbades av psykisk ohälsa och hamnade på psyket efter att han hade fått ett sammanbrott. Han greps under en teaterrepetition 1976 av polisen- misstänkt för skattebrott. Händelsen väckte en enorm uppmärksamhet- inte minst internationellt. Bärman friades visserligen efter, efter ett par månader helt i domstol- men han kände sig så kränkt både fysiskt och psykiskt- att han flyttade till Tyskland där han levde fram till 1982. Det är
0: i slutet av januari år 1976- Repetitionen av Strindbergs pjäs Dödsdansen har just börjat, klockan halv elva som vanligt. Ingemar Bergman och hans skådespelare finns på plats på Dramaten. Då kommer teaterchefen sekreterare in genom dörren. Hon säger att Ingemar Bergman omedelbart måste komma till hennes rum där två poliser väntar. Citat. Vi skrattar häpet och jag ber skådespelarna fortsätta repetitionen så ses vi efter lunch. Margot och jag går ner till hennes rum utanför chefsrummet. Där sitter en herre i mörk över och. Han reser sig, tar i hand och säger sitt namn. Jag frågar vad som är på färde eftersom det är så bråttom. Han ser åt sidan och säger något om att det är de här skatteaffärerna. Och att jag måste genast följa med honom till ett förhör. Jag stirrar som en galning och säger att, som sanningen är, att ingenting förstår. Jag frågar hjälplöst om jag får lov att gå till mitt rum och hämta min rock. Då går vi tillsammans, säger polisen. Och så går vi. Poliskommissarien häckar i ett kontorsutrymme vid Kungsholmstorg. Fast jag är osäker. Nu blir bilderna otydligare, replikerna allt mer svårhörda. Kommissarien börjar fråga om en det ena än en det andra. Jag upprepar att jag bett andra att ta hand om en ekonomi. Timmarna går. Jag sitter mest tyst och säger då och då med avlägsen röst att detta är en livskatastrof. Jag förklarar dessutom för kommissarien att detta är en stor sak för massmedia. Jag frågar om jag kan ringa min hustru. Det får jag inte eftersom husransakan pågår i vår våning. Därefter meddelar han reseförbud. Jag ska fråntas mitt pass. Ett förhörsprotokoll upprättas. Jag skriver under trots att jag inte längre förstår vad man säger till mig. Vi reser oss. Polisen klappar mig snällt i ryggen och uppmanar mig att arbeta som vanligt. Kan han inte förstå att detta är en livskatastrof? Vad som ytterligare händer den afton vet jag inte. Äter vi middag? Det gör vi väl. Ser vi på tv? Kanske ser vi på tv. Nästa morgon. Massmedia kör stort pådrag på löpsedlar, första sidor och i televisionens nyhetsmagasin. Min tolvårige son Daniel vägrar gå till skolan. Fortsättning. Måndag förmiddag kommer sammanbrottet. Jag sitter i stora rummet i övre och läser en bok och lyssnar på musik. Musiken upphör och bandet stannar med en liten smäll. Det blir alldeles stilla. Taken på andra sidan gatan är vita och snön faller sakta. Jag slutar läsa. Har ändå svårt att förstå. Dagen i rummet är skugglös och skarp. En klocka slår något slag. Kanske sover jag. Kanske har jag bara tagit det korta steget från sinernas erkända verklighet till den andra verkligheten. Jag vet inte. Nu befinner jag mig djupt inne i en orörlig tomhet. Smärtfri och känslofri. Jag sluter ögonen. Tror att jag sluter ögonen. Anar att någon finns i rummet. Öppnar ögonen. I den skarpa dagen, några meter bort. Står jag själv och betraktar mig. Upplevelsen är konkret och oimotsäglig. Jag står där borta på den gula mattan och betraktar mig som sitter i stolen. Jag sitter i stolen och betraktar mig som står på den gula mattan. Jag som sitter i stolen är ännu så länge den som har hand om reaktionerna. Detta är slutpunkten. Det finns ingen återvändo. Jag hör min gnälliga röst. Jag låter som en skadad hund. Jag reser med husstolen för att gå ut genom fönstret. Plötsligt var min bäste vän och läkare Sture Hylander där. En timme senare befinner jag mig på Karolinska sjukhusets psykiatriska klinik. Jag placeras ensam i ett stort rum med ytterligare fyra sängar. En professor går ronden och talar vänligt till mig. Jag säger något om skammen. Jag drar mitt älsklingscitat att fruktan realiserar det fruktade. Förstenas av sorg. Får en spruta och somnar. De tre veckorna på avdelningen förflyter angenämt. Vi är en beskedlig samling nedknarkade jon som utan protester följer ett praktiskt taget kravlöst Dagordning. Jag får fem blå valium om dagen och två mogadont i natten. Känner jag mig på minsta vis illa till mots går jag genast till syster och får extra tilldelning. Jag sover djupt och drömlöst på nätterna och slumrar flera timmar om dagen. Jag läser inga tidningar, hör eller ser inga nyhetsprogram- inte bara smärtan, ångesten och känslan av irreparabel reparabel bleknar bort- utan också drivkraften i min kreativitet fördunklas och sjunker undan. Jag kunde antagligen ha blivit ett vårdfall för resten av livet- eftersom min tillvaro är så sorgset angenäm, så utan krav, så ömsint skyddad. Ingenting är längre verkligt eller angeläget- Ingenting oroande eller plågsamt. Jag rör mig försiktigt. Alla reaktioner förstenas. Sexualiteten upphör. En eftermiddag frågar Ingemar Bärman den vänlige professorn, om han någon gång i sitt liv botat någon enda människa. Han funderar allvarligt och svarar. Bota är ett stort ord. Därefter skakar han på huvudet. Minuter, dagar och veckor går. Ingemar Bergman bestämmer sig- från att bryta upp från denna miljö- på den psykiatriska kliniken- på Karolinska sjukhuset. Och lyckas övertala sin läkare- att få flytta till Sofia-hemmet. Väl där slutar han ta sina mediciner. Han skriver- I protest mot professorns anvisningar- upphör helt med både Valium och Mogadon- Effekten blir omedelbar. Den undantryckta ångesten slår upp som en svetslåga. Sömnlösheten är total. Demonerna rasar. Och jag tror att jag ska slita sönder av invärtes detonationer. Ingemar Bergman fortsätter. Jag går till angrepp mot demonerna med en metod som fungerat bra i tidigare kriser. Jag delar in dagen och natten i bestämda tidsenheter- som var och en fylls med på förhand- organiserade aktiviteter eller, eller vilomoment. Jag återtar, kort sagt, min vana- att noga planera och iscensätta mitt liv. En dåvrede under avsevärd tid- sammanprestad och förstömmad- börjar röra sig ner i de mörkaste korridorerna. Nu ska jag inte överdriva. Min yttre uppenbarelse är ynklig- jag är grinig och irritabel, tar emot all umhet omvårdnad som en självklarhet- men gnäller som ett bortskämt barn. Jag är, innanför rutinerna och den ålagda självdisciplinen, rådlös och förvirrad. På nätterna då jag inte orkar läsa står en pluton av demoner redo att angripa mig. På dagarna innanför den ögonskänliga ordningen råder ett kaos som är en utbombad stad- Ingemar Bergman får allt svårare att skriva. Han skriver dock en artikel i Expressen om det påstådda skattebrottet- där han också meddelar att han är tvungen att fatta ett antal beslut- för att få lugn och ro. Han skriver, citat, Mitt första beslut, eftersom jag kräver en viss trygghet- för att kunna åstadkomma något i mitt yrke- och eftersom denna trygghet uppenbarligen kommer att förmenas mig- under överskådlig tid- har tvungen att söka denna trygghet någonstans annanstans än i detta land. Dagen på flyger Ingemar Bärmann med sin hustru till Paris. Ingemar Bärmanns exil varade i nio år.
7: Radio Total
2: normal. 101,1. Torsdagar 14 till
0: 15.30.
5: Radio total
4: normal. Ja, nu ska Håkan Eriksson berätta för er, vad är Fountain House? Så de flesta av er som lyssnat på Radio total normal vet så sänder vi från Fountain House på Göteborgatan 38 som är ett, ett av många fontänhus i Sverige och världen. Och för er som inte vet vad Fontänhus är så ska Håkan berätta lite om det för er nu. Varsågod Håkan.
3: Ja, att något är svårt betyder inte att det är omöjligt. Det är så Sveriges Fontänhus ser på psykisk ohälsa. Alla människor oavsett av funktionshinder kan uträtta något. Bara förutsättningarna är de rätta. Föterhavs grundades 1948 i New York av en grupp före detta mentalpatienter som ville skapa ett alternativ till den traditionella sjukvården fokus på den sjuka hos människan. Ensamhet, isolering och stigmatisering är också något som är vanliga problem. Ur denna verklighet föddes tanken på en gemensam mötesplats. En plats där negativa mönster kunde brytas och förlorad självkänsla återövras. Resultatet blev ett eget klubbhus med en fontän på gården, vilket det inspirerar till vad det huset på gården hade en fonten som inspirerade till namnet Fontenhuset. Detta hus blev sedan förebild till den internationella fontänhusmodellen som idag omfattar mer än 400 klubbhus i 30 länder som har konsultativ rådgivande status till FN. Läs mer om Fontenhuset på www sverjefontenhus.se Och nu är min egen, lite min egen erfarenhet också av det här. Innan jag fick kontakt med fontenhuset var jag rastlös och mådde dåligt. Jag jobbade på olika arbetsplatser men ingen förstod mig riktigt. Att jag fick kontakt med Fontenhuset har betytt att jag har kunnat ta bort mediciner. Och här har jag alltid någon att prata med för att få stöd och råd. Om jag inte hade fått kontakt med huset så hade jag förmodligen varit var i rastlösheten och varit beroende. Av både vård och medicin. Ja, det, det är för mig. Och er så att ni har något, om det är någon som vill fråga så kom gärna och diskutera med mig. Tack!
4: Det här är fortfarande Radio Total Normal som sänder från Görsgatan 38. Nu har vi en långväga gäst här ända från Burkina Faso som heter Övre Volta förut och som ligger i Västafrika och han heter Madeni och han ska framföra någonting på trumma. Welcome. Vi är Tack snälla Madeni från eh, Burkina Faso i Västafrika. Och nu ska jag försöka läsa en dikt som jag skrev den 30 september 1976 Den börjar så här Till min längtan, till min vilja Öppna själens öga, att skåda nuets liv och eld Sol och hav, nordanvind i kylig höst Jag vill ju leva det liv jag drömde om men viljan att nå ut är ej stark nog att drivs genom tomhetsdagar och ångestnätter.
2: I e Radio Total Normal.
4: Nu ska vår äldsta medlem som har varit med längst i huset sedan det öppnas 1980 praktiskt taget varje dag då i vet, snart 30 år eh, läsa en dikt. Han heter Ulf Torell och han ska läsa sin egen dikt. Varsågod Ulf. Det
1: är sommar. Nej, nu är jag bara nu. En. I worry I'm about April It war. might work I found to show that 48 races need to see some need to shoot to a WAPO boat and come to English Red Canaan, Atlantan, Panama Canaan, and in America. I am to Scotland, and Belgium. It's for winter, Mån är löser sann och Kanske nästa månad i juli. Och för fjärde juni
4: This is Radio Total Normal, broadcasting från Götgatan 38, Södermalm, Stockholm, Sweden. Nu ska Magnus Helmer, Helmner, som är en man som jobbat ideellt med hemlösa, på en verksamhet som kallas Ny Gemenskap. Nu, han gör musik själv med känslofulla texter om livet och annat. Den här låten har Magnus gjort själv och den heter Allt är möjligt och är från den egna skivan Stilla Havet. Den önskar en annan Magnus som heter Karlsson och som tyckte, tycker att vi borde spela en låt av och med Magnus Helmner.
7: Vi kan göra varandra lite vackare. Vi kan dela det vi får med den som står.
4: Ja, nu ska vår tidigare medlem som har varit han har varit med länge här. Och han har gjort en väldigt intressant och givande resa i Nordafrika. Och Sal är från Västafrika och har även bott på Kuba och i Havanna där han har jagat tjejer. Och nu ska Sal berätta om sin resa i Nordafrika.
8: Ja, det, det händer så här att äh, för äh, ett år sedan, sedan äh, jag, var, äh, ja, jag var medlem för tre, tre år i Fontaine House äh, och jag, för två år sedan jag var en ställd heltid på ett företag men jag kommer varje morgon här till huset och fika och sen jag till jobbet. Men det blev för att år 2009 januari jag äh, pendlade lite eller vandrade äh, via Kanarieåarna till norra Afrika. Så hamnade jag i Algeriet sådär Algeriet. Där stannade jag två månader eller tre månader tills jag äh, kopplade upp och hälsade på släktingar och familjer och gamla vänner som har studerat med mig i Kuba, i Karibien och så vidare. Det är många som kom till mig de var, visste att jag kom och de kom till mig hem. hem. Det var en ganska stor överraskning och glädje. De för dig med mig idag, idag till, till exempel, eller sov hos oss i kväll för fan och så vidare. Men de, min bror kom från Spanien samtidigt, han bor i Spanien. Och då vi hörde en bil och sen vandrade vi med två kilar och honom i hela västsahra Det är ett men vi fick tillstånd att kunna vandra via gränsen från Algeriet till, 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 till Västsahra. Så vi stannade sju dagar i luften, bara i själva åkningen. Så varje dag vi kör kanske 600 km i fyra-fem timmar sätta hastighet, fart på, på bilen och sen det, när, det blir, när det blir mörkt så vi, vi stannar och öppnar bilen och tar filter och allt, och tänder en eld och varma oss och, 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 och kokar något eller och äta. Och sen sover vi, sen andra dagen, vi vandrar direkt vatten och så vidare och mat varmade oss sju dagar. Så det var, det var ganska spännande. Det var mest som jag rekommenderar till alla medlemmar. Jag påminner mycket och sakrade mycket medlemmar. Jag sa, för fan, det här kan, kan, kan kanske vara en bra idé för människor som inte bra, att vandra lite grann och koppla av vissa, vissa stunder i året eller ja, i livet. En gång i året, per år kan man göra för att koppla upp och se nya grejer och naturen så vidare. Jag såg många där i bari som var naturen men man kan tänka sig att det här är intressant. Det är en manika som gravde till något virtuellt eller sånt. Jag blev så här, snur i huvudet. Men i själva verket det stora bärg med sten och figurer så här till luften, så här, så här i själva Västsahra-området som kallas Västsahra eller Spansk Västsahra. Så det är en ganska överraskad äh, vandring. Och sen, det tog mig ett år, ett helt år sen äh, jag äh, bodde tre, tre månader i Vestshara i en beduinområde äh, varav kameler och manikor som skjuter jord och så vidare. Och när jag var på morgonen och drickade en kopp och så vidare, jag ser en manika som står vid en bil i en B, och jag ser att det, det här är en ganska naturlig känsla och solen känner och varmt och så vidare Sen tre månader i Sahara fyra månader i Mauritanien sådde det ut, sen tillbaka till Algeriet sen det blev tre månader, sen de kanske var, varje vecka två gånger till Algeriet, vest sahara algeriet sen... Uh... Sa jag, jag måste, och varje gång jag ställer bilen i öknen, jag skriver på bilen, därför det blir mycket, ras, mycket smutsigt. Fountain House, eller Ulf Holmgren, eller Lisa eller ja, något. Mina, mina kompisar säger jag, vad fan skriver du? <laughs> nej, nej, inget. Bara ah, TAC eller Fountain House eller gamla, vi ta, Jag har många bilder här i min dator, så om någon är intresserad, kan jag se många foto, för, för virtuala foto, foto från västsaar och så vidare. Så det hände att... Och, och, 2009 januari jag flog till Afrika och för ett månad sedan kom jag till Stockholm. Kanarie Kanarien, Spanien. Så, jag var i Pais Basco, kalltfabriket i Bilbao. Det är jättefint också. De säger att äh, det är en av mest attraktiva turistiska mål eller åsikter i hela nästan Europa. Basiska delen av gransan med Frankrike. Så Det var det. det, var det.
4: Ja, får jag ställa lite frågor här till sal. Jag, jag har haft brevvänner på, runt hela jordklotet och jag vill bara veta just Västra Afrika hur, hur det är där. Det är väl inte bara öknar och sten och sand, det är mycket oaser och intressanta befolkningar, beduiner och nomader och människor som lever direkt av... Vad naturen ger då. Det är kameler och får och jätter. Och ja, ja. Det är väl ganska hårt liv att leva där. Och det kan ju bli fasligt kallt där på nätterna, jag och förstått. Det kan vara stekhett i öknen. Det väl, måste vara väldigt starka människor som orkar ja. leva under de där förhåll, eh, svåra ja, förhållandena. Varsågod, Saha. Du vet, i
8: vissa stunder måste satsa satsa kraftigt eller äh, satsa energi för att, för att kunna koppla av i livet. Det är en naturlig lag. Mm. Så, äh, normalvis äh, Marokko är ganska fin. Mycket fin naturlig, natur, äh, land som blandar skog, äh, vatten, hoar, äh, hav och så vidare. Och, 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 Men när man äh, går söderut till Västsahara, Västsahara det, det är det mest äh, och åkne, och berg och äh, landskap och så vidare. Äh, Mauritania är del. Myten är åknen, helt tillhållet åkning, inget ut, utväxt. Sen mitten är grönt och kvar och kvar och kamel och allting. Samma Algeriet, det är ganska grönt och fint och så vidare. Det är den lilla området som jag känner om, -sahra. But, uh, no, norra Afrika-området. Uh, om Marokko, Algeriet, Västsahra och Mauritania. Så so, när det gäller väduin och så vidare, det finns kanske um, 45% av hela regionen, Mauritania, Västsahra, Marokko, Algeriet, det är människor som lever på och after, after uh, beduiner, okay. landskap, okay. på och så vidare. Det är jättehäftigt. Det är naturligtvis uh, kraftsamheten kvar fortfarande. Så. Mm. Ja,
4: tack Sal Habib. Ha det bra. Tack. Nu har, nu har ni lyssnat på Radio Total Normal som sänder torsdagar 14-15.30. Och ni kan gå in på vår webbsida som är www.radiototalnormal.se. De som har deltagit i programmet är Lene Günther och Gustav Sondén, tekniker. Projektledare har varit Lönmark, Lundmark, producent Hanna Samlin, musikredaktörer Thomas Andersson och Håkan Eriksson. Och jag som har varit programledare heter Janne Holmbring. Och jag ska säga att vi har haft en väldigt trevlig stämning här med mycket inslag av afrikansk då från Övre Volta eller Burkina Faso som det heter nu med trummor av Madeni som är här då i Sverige. Och vi tackar våra lyssnare för att ni har lyssnat på oss och vi önskar er en riktigt glad och trevlig sommar. Tack alla. Hej.